0: för goda blogg boys. Let's Let's go.
3: Hjärtlig välkommen till tredje avsnittet av Studio Glimt podden. Eh nervan är ju ute ta och ta på oss alla som har kunskap til både Glimton rent. Det är ukan där Bode Glimt möter Roma. I Roma, for andre gang på et drøyt halvår. Det skal avgjøres hvem som skal i Europa Conference League. Og Då passer det jo veldig fint at vi har med oss de første internasjonale gjestene noensinne i Studioglindpodden. Og da kan jeg introdusere eh, den faste makken vår, er Freddy Toresen, som har beveget sig til Leisval i Sverige. Og der har han med sig litt en profil. TV2 reporter, jeg vil nesten si legende, Røy Arne Salater. Velkommen, gutta.
0: Tusen takk, og det, Tusen takk. det er helt rett. Du har ikke med en TV2-reporter. Du har med en vaske, ekte TV2-legende. Det er det ingen tvil om, Markus.
1: Hvordan
3: er været i Leisvald for byn begynne rolig?
2: Nei, det er helt magisk. Det er faktisk sol fra skyper himmel, og... Vi sender sola tar i ansiktet i dag, og vi var litt skeptiske når vi innledde påskeferien her, så hadde det altså snødd i to døgn, så det kommer 60 60-70 centimeter med nysnø. Og i dag har det bare vært helt utrolig, så, og det er meldt sånn de neste dagene, så når vi skulle ha påskeferie, så hadde jeg jeg med et bra valg å dra hit.
3: Og så prioriterer du jo veldig godt, for det er vel sånn at du har egentlig en bursdag som du kanske burde feire, men den nedprioriterer du til fordel for å spille podcast om
2: bodeglenter? <laughs> du, um, for å si det sånn, det kunne ha, um, altså det har jo vært veldig mye snakk om Roma, uh, og både uh, Fredi har jo vært i uh, Roma i en runde her i høst, og uh, så begynte jeg, begynte jeg å hinte da, til kona mi, som faktisk er 50 år i dag, om at du, det kolliderer med en tur til Roma. Men uh, da var beskjeden egentlig ganske klar. Hvis jeg skal ha et hjem å komme hjem til etter uh, hvis jeg drar til Roma, så tror jeg vi skal la det være. Og det har jeg også da gjort, så det er jo litt som tungt hjerte da, på det jeg har fredig ikke drar til Roma, men uh, velger å prioritere kjærligheten, for å si det sånn. Ja, så kan, jo, så kan man jo diskutere hvordan kjærlighet
3: som bør være tyngst Men jeg skal ikke si noe, jeg skal ikke tro meg heller
2: <laughs> det, Men det, klart, det blir jo litt spesielt å liksom, sitte her Og jeg tror nok både jeg og Fredi vil nok ha det litt, litt vondt i oss selv Og, og, og sette oss opp på TV på torsdagen Hvordan dette her med drama egentlig til slut ender For nå er det jo nå er det finale, altså så skal det kåres en semifinalist på, på torsdagen, og vi vet jo at det er noe helt annet sett å se på TV, enn så se fysiske steder på stadionet, om det er Asmira, eller om det er Asset, eller, eller om det er Celtic. Altså det, er, det, det blir, blir nervefyrrende, tror jeg ikke bare for oss, men alle de som ikke velger å reise til Roma på torsdagen.
3: Jeg må også spørre deg. Du er jo etter hvert blitt men det er jo litt, litt Rosenborg-patriotisme igjen i er deg. Er det Rosenborg ja, det er det. eller det Boder-Glimt?
2: Jeg, jeg har blitt spurt om det der så mange ganger nå, og, og jeg var jo på selvfølgelig passmyra. Men det, det, det er to tunge kamper i løpet av et år, og det er når Boder-Glimt møtte Rosenborg, og når Rosenborg møtte Boder-Glimt. Så jeg må, bare, jeg må jo innrømme at det... Ja, det svårt med mö av gjort kan vi se si sånt <laughs> så där bara i alla fall fortsätta att vända igen i, i Trönland men det är klart det nere resen som vi har varit med vittne i, i Bodö de siste åren det det är svårt att bli fargad av det och och jag har ju bodde bodde sin 1995 och har det stort sett varit med på mest neturer. Så Karl, jeg klarer jo å stort over det jeg boder i ferd med å få til. Det må jeg bare si. Og jeg husker Rosemag også på Champions League på 90-tallet. Jeg synes det her faktisk er litt, ja, det er faktisk like stort som om man hadde Rosemag spilt i Champions League det her, fordi at det, det er et norsk lag som er jo ute og pregge Europa, og og det må vi heie frem, uansett. Og når det er Bodorlimt og den byen man bor i, så er det bare helt fantastisk. Og den fotballen som det Bodorlimt har prestert de siste årene med Kjetil Knudsen, ja, det er bare å bøye seg i hatten for det. Siden du
3: åpnet døra, så må vi jo også arrestere på den der. Eller arrestere deg. Vi må stille ettervegs her. Hva er den største ja. sportslige prestasjonen? Det hvis Glimt slår ut Roma nå, er det en større sportslige
2: prestasjon
3: enn det Rosberg har gjort i Europa? Ja. Det, det tror jeg.
2: Ja, det mener jeg, for uh, altså, Rosemorg i, på 90-tallet gjorde jo... Altså, man tog det jo for gitt at Rosemorg skulle til et Champions League hvert år. Og så var det et år der, eller et ti år, altså, der Rosemorg på en måte hentet hjem et seriemesterskap, og til slutt så var det sånn at det var forventet i et høndelag at, uh, at det skulle være serieguld, og det skulle være... Uh, og det skulle være Champions League. Men så tenker jeg også det at i dag så er faktisk nålige enda tøffere og sterkere enn hva det er den gangen det var på 90-tallet. Fordi at alle de store europeiske lagene de er så skjerpet nå for å være med i Europa. Det betyr så veldig mye. Og så tror jeg at en Conference League er noe som passer veldig norsk, bra for norsk fotball. Så jeg synes jo at det, det, det er på en måte lille bodeglimt, da, for å si det sånn, de presterer noe, og hvis, vi snakker jo om en, en historisk semifinale, går de det, så er det vel ingen norsk lag som har nådd semifinale eh, i det hele tatt. Det er vel, Rosemar nådde jo kortfinale dem også, så var det vel Bålerengen nådde vel kanskje kortfinale, om mitt jeg fredig.
0: Ja, jeg husker ikke hvor langt Bålerenga kom, men Markus Sand Røy Arne er inne på noe som, som er veldig interessant, og de som hørte på via har satt sin sending i Sverige, da Erik Niva, mannen bak den fantastiske podcastserien «When We Were Kings», så syns jeg han oppsummerte, eller prøvde, prøvde å forklare Bodeglims sine prestasjoner i år. 2021 og 2022 på en intressant måte for han mener at det startet en ny tidsregning i internasjonal fotball da bossmandommen kom og effekten av bossmandommen og en av de effektene är at avstandene mellom lag som Juventus og Rosenborg da de møttes i kvartfinalen i Champions League avstand de lagene mellom var mye mindre den gang enn den avstand som er mellom de samme klubbene nå. Og, og han vil ikke høre noe som er snack om at Conference League er nivå tre. Altså du har Champions League, Europa League og så Conference League. For, for de lagene som er med nu i kvartfinalen i Conference League er ganske store lag. Det, og så har du da lille Bodeglimt som et av de, og Afstanden mell om de historie klubban i Europa og de, de mindre klubban i Europa er bid myje støre en den de var. så han er, krystallklare på at det kan hvis Bodilheim går til en semifinale så kan det gjennomføres med, med nesten samtlige, eller han ville nesten sammenligne med IFK i Gøteborg som i sit tid spelt seg til finaler og, og også vant vel en, en finale To, så, to finaler det er, veldig, det er veldig interessant å, å høre en med såpass kompetanse på historien sett uh, Bodilheim sine prestasjoner nå i akkurat det lyset
3: ja, det er veldig interessant. Og det er også veldig interessant for oss å høre en trønder si at dette kan være større enn det Rossen har gjort. Jeg eh, så... regner
2: med det der ble overskrift av de å med, men <laughs> nei, altså, det, 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 det har jo vært en berg-og-dalmane, sånn sett, for meg da, som på en måte har en fot i hver leir. Eh, og det er klart at jeg har masse venner i Trondheim-trøndelag som også på en ja, Arne, du holder fortsatt med Rosenborg Og så må jeg si Ja, jeg holder jo med Rosenborg, men jeg holder jo med Bodor Lindt um, Og så er det Men, men, men det som er det, altså, Igjen tilbake til det, at man ble vant Med Rosenborg, og jeg vet jo at i Trøndelag Så går de jo å håpe på altså, det Mange av vennene mine som sier liksom at Bodor Lindt spiller Rosenborg fotball Og den fotballen Vil de ha tilbake i Trøndelag Men de har enda ikke klart Å knekke den koden de prøvde jo og trodde at det var nok kvikkfiks med å hente seg til Knudsen, i, i høst, du husker jo alle sammen alt det styret som var runt uh, runt Kjetil og trodde liksom at, nei Kjetil skulle få liksom pinnkoden til kotengen sitt uh, og store kort og skulle få liksom carte blanche på kjøp spillere og på en måte gjøre en kjempesatsning i, i Rosenborg men jeg tror faktisk ikke at det er så enkelt det som vi ser i Bodø er jo at det er bygd stein for stein for stein og da, da Bolum trøkket ned i 2016 på Lerkendal så bestemte jo uh, Eh, Hege eh, Ingebrigtsen eh, nu måtte man eh, knuse baregrisen eh, og her var det bære eller briste og vi vet jo hva fasiten er at eh, vi har ett akademi eh, eller bor i en tøtt akademi som, eh, som virker å ha unge spillere fra, fra Glimt som Kompatrik eh, Fredrik André Bjørkan eh, bare for å nevne noen altså, og, og det er liksom Uh, og det, det, jeg tror kanske der Rosenborg må begynne å tenke uh, for det er masse unge uh, flinke bydelslag i, i Trondheim der Rosenborg kan plukke og hente smellere av ifra og, og egentlig begynne å bygge en, en fundament, en grunnmur igjen for å på en måte uh, for, ja, for, for å lykkes igjen det, det tror jeg så så jeg tror nok det vi ser som liksom det Bodrum har lyktes med, det er nok mange klubber i Norge ikke bare Rosenborg som, som har, et, har en våt røm om da.
3: Bode har jo spilt sin andre kamp før sesongen i Eliteserien i helga. De vant 2-1 over Sandefjord, og vi skal straks diskutere den kampen der. Ja, Freddy. Tankene dine etter 2-1 i Sandefjord, det var vel sist, sist Bode Glimt tappte en Eliteseriekamp, så var det vel i Sandefjord. Nå gikk det litt bedre.
0: Ja, det er helt sant, Markus. Siste tapet i norsk eliteserie for Bodeglimt var i fjor borte mot Sandefjord. Det ble 1-0 til hjemmelaget den gang, og målskårer Alexander Rudd-Tveter. Så vil jeg også trekke tilbake i 2020-sesongen, da Bodeglimt smadret alle rekorder i norsk fotboll. Da sleit de seg også til en 2-1-seier i Sandefjord, målskåret nummer en i den kampen var Viktor Boniface målskåret nummer to etter at Sandefjord hadde utlignet var Ulrik Sartnes så jeg synes jo det er et stekegodt tegn at Victor Boniface og Ulrik Sartnes skåret igjen i går og jeg synes vel tatt at den kampen i går selv om Glimt fikk det tøft og at det beget til slutt en slite seier så så synes Glimt i perioder var såpass mye bedre enn Sandefjord, på en vanskelig bane, og mot et Sandefjord-lag som da var regjerende serieleder etter en ganske sterk 3-0-seier bortimot Haugesund. Så, så jeg er super fornøyd med at det ble tre poeng, at Glimt vant, og at, og at Glimt også... Det en ganske sånn slitsom kamp for Glimt, hvor Brede Mo må ut etter 32 minutter, og Amal Pellegrino må ut etter 37 minutter. Og allikevel doser Glimt på, og så kommer det da i utligning litt ut av, ut av ingenting, et innlegg som sveipes inn i boks, og en innbyter som heter David Vega får lov å snikke seg bak ryggen på to Glimtstopper og hede inn eller stusse inn i Men det grepe Glimt gjør da, sette inn tre mann i det 73. minutt, blant annet Anders Konradsen og eh, Runa Respejor, og tre minutter, etterpå, tre minutter etter det bytte, så eh, dettballen ned til Ulrik Saltenes, så feia han opp i nærmeste kryss, og det blir 2-1 til Bodeglimt. Så, ja, Sandefjord hadde en liten farlighet etter det, men eh, det var jo Glimt som hadde de største og de fleste sjansene. Ja,
2: alltså det det som Fredrik enda på den der roen där som Kjetil Knutsen visade på eh stadion, altså det, det med, altså du kan bli stressad, iksant, för det där är som som faktiskt pressar på en en så får man ju liksom troa då på att uh, detta här uh, kan gå vägen mot kanske ett boledim som är lite slitna efter Roma kampen og på något sätt liksom vill bli sån men de är liksom jag tycker aldrig osäker på laget da. han är aldrig osäker på på valgan sånt du gör också ett trippert byte där og och och vi små följt Kjetil nu i så mange kamper så är det han är väldigt sån konservativ det är egentligen mycket bytta på på laget men då blev han tvungen att göra några bytta på grund av skadet, men, men samtidig som han gjør det trippelbyttet, så er det liksom overrasket for det er så ulikt men samtidig, du ser det ble helt avgjørende for at moderne tar hjem de tre viktige poengene der, og det er, det er, en, det er en smart
0: en smart trener gjør sånne greper å, Markus, før vi slepp deg til, så, så er det merkelig nok. Sandefjord skrem jo ikke av vann, altså mange lag i norsk fotball, men både i 2020 og, og i 2021 så var Sandefjord et lag Bodeglim sleit med i samtlige fire kamper, og, og det er allerede nå etter den gangen dramatiske 2-1-seieren over Roma på Asmyra reiser ned til Sandefjord på en litt vanskelig gressball og vinner 2-1. Det er knallstert.
3: Vega til 1-1 Brønnesund til 2-1 var det noen som skrev på Twitter. Så det var jo helt nydelig.
0: Ja, det er jo faktisk helt rett. Det er jo poesi. Det er
3: det. Vi har fått spørsmål fra en av lytterene våre her, som gjerne vil at vi skal vurdere følgende. Breddemo starta mot Sandefjord Historiskt sett skrev Mats Skauge som har sa inte där där tema till oss så tålig inte bredde två kamper i veckan hävdades det. Eh og han har plågat slit med kroppen vad det riktig riktigt på något sätt riskerar bredde mot på en en dålig i Sandefjord. Han har Alpegrine mot och åamme skada här. Och det riktig? vad det värd är att riskera de låta di start upp mota konsekvensen som kanske ville vært varit ett litet svagare glimt.
0: Ja, det som, jeg tror det er Brede Mo som har tatt avgjørelsen at, at han skal spille eller velge å spille fra start mot Sandefjord. Mo, det, det er rart med det. Disse fotballspillerne så begynner å, å nærme seg 30 år. Det, når, jo mer rutine de får, og spesielt disse som har vært litt skadeplaget, så får de også extrem kompetanse runt og vurdere tilstand til sin egen kropp. Så jeg tror Brede tok den avgjørelsen selv. Brede har vært ekstremt flink til ikke å gamle, sånn at jeg tror kanskje Brede selv ble veldig overrasket over at kroppen bare holdt i 32 minutter, och att då eh, icke den Lauriana som satt han ut och spelade i slutfasen mot Roma men lyske trubbel som gör att han eh, väl och gå av i tiden han tar ingen risk och väl och går av i tiden och det, det med Brede sin kunskap om egen kropp det att han faktiskt gick på det tidpunkten han gjorde og, og sa ifra om det. Tror jeg nok til at Brede Mo spiller fra start øh, på torsdag borte mot øh, AC Roma, så er det også det at øh, Brede Mo har egentlig aldri vært i bedre form enn han er nå, og heller ikke hadde en bedre sånn, sånn fysiske forutsetning for det, for den här laggsträckproblematiken som bredde Morsleit med för som gjorde att han måste stå över en del kamper den blev han kvitt med att ta den operation av Haglunds häl som enligt sån riskig operation att ta när bredde är blidsoppas upp i åren som han är blivit men han har gjort en fantastisk jobb i efterkant av den här operationen för det första operationen var lyckad og så har han vært veldig med oppkjøringen til 2021-sesongen. Og prøv å gå tilbake og se kampprogrammet til Brede Moe høsten 2021. Han spørte vel 13 kamper, tror jeg, fra start i 2020. Høsten 2021 så var det vel nesten bare 13 Europa cup for Brede Moe. Så jeg tror kroppen hans tål mye mer belastning enn den gjorde før. Han tog den operasjonen av Haglunds her, så litt gambling, ja, men det er Brede Mo som gambler, han kjenner sin egen kropp best, men jeg tror han blir å starte mot Roma.
3: Men tror vi at Amal Pellegrino blir å starte, for hvis Brede Mo er paven i det her bodeglipplaget, vad det en kardinalsyn å la Amal Pellegrino springe ute på søppeldynga, som man sa i Sandefjord,
2: og pådra seg en strekskade? Det så ikke bra ut. Nei, det snakker bra, og så det synes jeg jo, er faktisk en av de som har blitt litt kjent med i, i Glimt siste, er en pelle, og han er en veldig sympatisk mann, han er ja, han, jeg må si at han synes, jeg, altså jeg, jeg hører jo mange som synes at han ikke er så god på, på kanten. Og, jeg, synes, jeg synes han, med må huske på at, at Pelle Gvinno, han gjør mye bra i å skåre viktige mål. Men jeg så på ansiktsuttrykket han, jeg sier det jeg nikket, han gikk av, men det bekymrer meg litt, fordi at, uh, han så oppriktig lei ut, og han så litt sånn uh, mutt ut. Och det virkar for mig at det här kanske var lite allvar mer allvar än det som jag hörde och köttillsade var någon små skada eller så det var ett eller etter, altså var etter, altså en små rusk som menar jag sa att kampen men men är lite mer usiker på på Pellegrino så jag tror den skaden lite uh, var en en breddemosin alltså så ska bli spännande att se om
0: uh, om Mohan entre på torsdagen alltså
3: fredag ja. du höra Ja
0: ja, nei, jeg er enig i vurderingen at eh, Røy Arne her vi setter i Leisval akkurat nå så er jeg også jeg er mer i tvil om eh, Amal Pellegrino kommer til å løpe ut fra start, og så synes jeg det, det er litt liksom sånn vanskelig å, å forutse sånne ting vi intervjuet sier jo Amal at han vet ikke hva han skal sammenligne med, for han de aldri hatt bak i låret sånn som det der, og Sondre Brunstaffet har jo vært ute lenge med, med en sånn type skade eh, nu, eh, allerede. Så, men jeg, når, når ikke Amal har hatt den problematikken, så, så synes ikke jeg det går an å, å på rette noen når hverken mot Amal eller trenerteamet til Bodeglin, for å forutse at det som skjedde der skulle skje. Han, eh, han har tålt mye trening, han har stått i mye trening, og han har stått i ganske tøff kampelastning, Amal Pellegrino også. Ikke minst så spørte han store deler av fjorårssesongen. med hadde de samme type leggproblemer som Brede Mo sleit med før Brede Mo tok sin operasjon. Og Amal har lært mye av Brede i forhold til behandling og hvilken type behandling som får Amal til å være på en måte startklare når dommen blåser til en ny kamp, så nu är det helt ny type skade for Amal, og så vel jeg fortsatt å støtte meg litt eh, tidligere glimtrener Jan Alvor Halvorsen sine hypoteser når de har eh, skadet og, og bodeglimt før han hade jo to fra Senegal i Vyøsane og Bado eh, NDI-et som eh, som Jan Halvor på fleip ofte sa når de var skadet at de kom til å komme tilbake på, eh, i løpet av to uker, for de har, de, sant, de kommer fra varme Senegal og er afrikaner, og de har en annen muskulatur, så de, de er tilbake på 14 dager. Hadde det vært en nordlæning som hade fått samme type skade som hadde vært ute i tre måneder, Nu er jo Amal Pellegrino fra Tansania og har gener fra Tansania, så enn så lenge så, så vel er jeg jo å drømme om at uh, denne hypotesen til Jan Alvor Halvorsen fortsatt kan, uh, at det kan være noe i det, at uh, strekkskaden ikke er så alvorlig som, man frykter, og at uh, litt sånn pleie och behandling i timene frem til kampstart i Roma kan gjøre at uh, han faktiskt kommer på banen, men uh, jeg tror det er mye større sjanse for at Brede Mot spiller fra start enn Amal Pellegrino akkurat nu. Men
2: det som jeg synes var veldig gledelig da,
0: det var jo at Ola Solbakken var på å lage oppstillingen
2: igjen på søndagen, og um och fick och kom in och på något sätt på något sätt signalerade i alla fall att han ställde mot ja. mot Roma och det är klart att det var ju gisp genom väldigt många förre torsdag när laguppställningen kom och de såg att Orlas Solbaken inte stod där och tänkte att du ska liksom sette en oerfaren man på kanten där men så han gjør altså gjorde sine saker bra, også, men, men at uh, Ola er tilbake igjen, og det vi hører så er det jo det korona som er årsaken til at han da gikk i spelt mot Roma siste torsdag, og at han nå da er tilbake igjen, det tror jeg mange i Bodø er veldig lett og glad over.
3: Vi skulle egentlig ta det här med lag og spekulasjon litt senere, men jeg skjønner at dere er så ivrige at vi må bare dit med en eneste gang, og da kan vi like ta hele greia. Eh, I dag på trening, Freddy, vi har hatt en utsendt, en utskremt kollega fra nettavisen på trening. Jafet Seri Larsen trente, gjennomførte hele treninga. Morten Ognes Kondradsen gjennomførte hele treninga med skudd og vendinga og si, fusk og fantru hele pakka for første gang eh, etter at han var etter at han røyket ut med Gilmore's groin-problemer. Sondre Brunstafett var med på mest parten av treninga. Med det i bakteppet, i mente her, og som bakteppet, og med de skadene han glimt har, de skadeutfordringene de har. Fredrik, kan du gå igjennom det du tror er det som springer ut på stadio Olympico? Og så vet vi det, det påske, det er, det, er faktisk, det er faktisk den katolske kirkes største høytid, så det er jo lov å tro ekstra. Hvem tror du spiller mot
0: هما tror eh, det är Nikita Haikin i mål så tror jag det er Alfons Samsted, Brede Mo, Marius Høibråten och Bri Sven Bangom i bakre rekker. Så tror jag det er Hugo Vetlesen, Elias Sjöforsen, Hagen och Ulrik Saltnes på mittbanan. Så tror jag att blir eh, Olaf Solbakken, eh Runar Sbjør og så er det et spørsmålstegn, og det er om Amal Pellegrino spiller eller spiller ikke. Og hvis ikke Amal Pellegrino spiller, så kan det fort bli Ola Solbakken på venstre ving, eh, og så blir det Gilbert Komsson eller Sondre Sørli på høyre ving. Og basert på det som er vist av disse to spørsmålene, i de siste kampen som de har fått prøvd seg, så holder en knapp på at det blir Gilbert Komsson som starter på høyre og Ola Solbakken på venstre. Men kan det bli sørlig? Men, det ikke men, sørlig ut av troppen? Hva sier du? Sørlig og Europa-troppen. Ja, helt, helt, helt rett. Der sa du det. Sørlig er ikke med i troppen, så da er det jo Gilbert Komsson og Ola Solbakken på venstre.
2: Og med tanke på de spekulasjonene som har vært nå, da, så tenker jeg mer rundt Ola Solbakken til Roma. Det nekta jo Mourinho, og det var noen som snakket litt for mye mens jeg var på pressekonferansen. Vi fikk jo spørsmål om det Mourinho, om Ola Solbakken var en het kandidat til å gå i overgangsmyndighet i sommeren. Og det er klart at uh, hvis... Eh, motorkyken begynner å fyre opp på kanten der eh, og begynner å gjøre det som eh, han har vært veldig god på, Ola Solbakken så kan jo han fort bli en yndling, ikke sant? Og det tror jeg Ola Solbakken selv også har lyst visa å fram mot eh, Roma på, på torsdagen, så, så jeg tror nok at eh, Ola vil være helt tenkt for den,
0: den oppgaven der
3: et siste spørsmål. Ja, ja vent litt,
0: Markus. Vent litt, Markus. Så jeg du jo, hvis Ola Solbakken, og jeg tror sjansen er veldig stor for at han spiller fra start, så, så, så tipper jeg det at det er en man Roma kommer til ta mye hensyn til, og, og det betyr jo, altså de kommer til å se ekstra opp for Ola Solbakken, og være ekstra på vakt for han, og det betyr at det kan... Du kop plass og rom til andre glimpspillere for det at Roma driver å legge en og to mann for dem demme opp for, for nettopp Solbaken. og hvis for eksempel Høyre stopper skli litt ut mot Høyre back for å hjelpe å sikre i tilfelle Mannen med motorsykkelen skal skru på turboen, det vil ge mer plass inn i midten til en kar som Runa Respejors, og også til Ulrik Sartnes og van Bangomo, som kommer til å trøkke opp langs den venstre siden. Så det blir veldig spennende, så følg med på. Absolutt.
3: Et siste spørsmål rundt lagprioriteringene i Sanefjord. Kjetil Knudsen gjør jo ett byte egentlig han eh uh, satte ju in uh, Victor Boniface istället for Runar Espbjorn. Varför gör han det Freddy? Vi har snackat om att uh, Bredemo har Mal Pellegrin och de de står i belastningarna och de har tålt dette før. Eh uh, det det att Runar Espbjorn ikke har varit med på den här rytmen som gör att uh, Kjetil välger Victor mot Sander Fjord?
0: Ja, uh, Runar uh, Espbjorn är en som med och balanserar på knivseggen eh, hele tiden, for eh, både Glimt og han vet at han enda har en jobb å gjøre i, i forhold til å bli så godt trend som de ønsker. Og så har de jo, ser, sant? Serien, eller sesongen startet på Celtic Park, og Runa Resby var egentlig ikke i nærheten. Han hadde jo bare vært i Bode en månedstid før det braket løs i, i Glasgow, og han skårer sitt første mål for Bode Glimt etter syv minutter, så der tror jeg det var en sånn sånn var handling, samtidig som at det kunne passe å, å la Victor Boniface få sjansen fra start. Men det som vi ikke må glemme, Markus, du var inne på det i, i oppsummeringen fra dagens trening i Tønsberg, og det er jo det som er veldig gledelig og som har vært det i, en voldsom utfordring for bodylimp nå. Til min store overraskelse, så var det han å starte med Hugo Vettlesen, Elias Hagen og Ulrik Sartnes også mot uh, Sandefjord. Det tror jeg er for at de gutta skal få litt gress under knåttene før de uh, drar til Roma og vanter vant til den der muskulaturen. Men det som er gledelig er at uh, sannsynligheten virker å være stor for at Morten Konradsen kan bli friskmeldt til, til kampen torsdag og også Jaffet Seri Larsen. Og med de to, for ja, jeg vet de var i tropp uh, på Asmyra, men uh, de har knapt loggført noen fulle treninger uh, før, før kampen, uh, hjemmekampen mot Roma. Nå er det mye mer troverdig. Nå tror jeg ikke bare de står på dommekortet, de to, eventuellt for å fylle opp plass, Eh, Nå tror jeg de kan eh, være klarert for 10-15 minutter spill, og det kan bli det fordi at i de kampene som har vært, så har de hatt en forsvarsspiller på benken, og det er Sigurd Kvile. Hvis Morten Konradsen og Jaffet Seri Larsen er klarert for spill, da, så har de, går de fra en forsvarsspiller på benken til tre og kindereger Morten Konradsen også kan jo gå inn i midtbaneledde og gjøre en god jobb. Det gjorde han da det ble 2-2 i Roma. Så det, det kan være ekstremt verdifullt for Bodeglimt at de to blir klarert for spill. De er tippet. De er det på torsdag. Og så håper jeg det bare i uker. Altså, Sondre Brunstad-Fett virker også å være veldig, veldig nært nå. Så... Har man superflaks, så kan jo kanskje også han ta ti minutter i Roma, og da, ja, da har de langt mer kort å spille inn hvis de tre som hadde supertøff belastning, Hugo, Elias og, og Ulrik, skulle få litt trøbbel. Jeg kan nesten se si at det
2: et styrka voderlimt som på en måte da för länge för det har ju varit något som det hängde har hänglat liksom nog visst liksom, i förhåll till jämför jænfø, jämför torsdagens kamp där liksom där ut og var liksom alla tänkte att detta här är och likainse mot asett och så där är ju flera av som liksom, har hänglat og så när kommer så goda nyheter som du gör idag på från träningarna så, så 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 kan du ju se si att lampa i boden till styrka da, på torsdag
0: det vi, Ja faktiskt de, de har langt mer för alltså hade Ribs skada i, i mittbaneledde i første kamp här som glint var 2-1 over Roma så har de ingen mittbanespelare att sätt in alltså det är de med altså de måste omrokeras och och de, de hade en försvarsspelare Sigurkvile eller så hadde de fyra i fronträcken så med Viktor Bonnyqvist, Larsen, Orås, Joel, Muka, ikk sant? Så det det var ju inte det var ju tre. För Ola försvant ut med sjukdom, så nej, de har en full dig tropp i lite serien och den troppen som spelar i Europacupen dyn och bi fylligare når jäffet seri Larsen, Morten, Kunrallsen och og också snart Sonderebrunstafete klar.
3: Förhoppar att det så många som möjligt spelar klart till torsdag. Straks skal vi gjøre det vi kan best, fred i år og gjerne. Vi skal vise at vi kan jobben bedre enn en landslagstrener. Fordi Ett av de store temaene etter sandifullkampen for utenom skadene, og der henger vi litt sammen, er jo underlaget. Det har vært en svær debatt i norsk fotball om kunstgræs vs. naturgræs, Eh, hva foretrekker du, Røy, Arne, hvis du skulle spilt litt eh, For lov å si Oldboys fotball Eller er det flekt hvis du skulle er det, er det release arena eh, På søndag Eller er det matta på Asmyra
2: Nei, jeg tror vi matta på Asmyra eh, Fordi at det er såpass stor Variasjon i fotball i Norge det så vi på kampen eh, På søndagen At eh, ja, uh, søppel, og etter den kalt han Pellegrino, og du så at matta, det er så altså, har jo en styrke, en fordel i å spille på, uh, på kunstgress. Og det går så mye fortere, det er så mye mer ballsikkert når Bodorlimt er på, uh, jeg prøver å si eget eller spiller på kunstgress, en utsynkring i, i Norge. Det er for stor uh, forskjell på gressmatene i Norge fortsatt, dessverre. Og så tenker jeg, hvis da for eksempel uh, du skal begynne med helårsfotball, sånn som vi har vært vittne til nå i Bodø i høst og nå på vinkeren her, så vi klarer jo ikke Bodø Glynt, eller Tromsø å still naturgress. Det er naturstridig å stille naturgress i 2. februar og mars i den delen av landet vi, vi bor i. Og når du også til og ser at lengre sør på at de har problemer med å stille et bra gress, så... Eh, det er heller litt imot at, uh, at kunstgress er å foretrekke.
3: Men, men Arne, du kjenner jo til navnet Anders Øyen, banemester på, på Lerkendal. Der ble det vært mm. ganske strøkent, og nå ser jeg bort fra uh, den matta Bodeglimt spilte på i fjor, i fjor i sesongavslutninga i Trondheim. Det ble vært ganske pent på Lerkendal, stort sett hele sesongen. Er det ikke bedre å spille på gress sånn som sånn som de gjør de store utenlandske klubbaen. Ja nå,
2: er, ja, nå er det en lenge siden av at uh, vi hadde blitt til, nå må jeg restere meg Fredrik Satterfeld, men vi hadde blitt av en sånn quasi-løsning uh, da, med litt uh, natur og kunstgress uh, sydde inn i uh, i matta, så jeg vet ikke om det fortsatt er sånn på Lærkendal, men jeg tror det er det. Og, og der, det der må jo, til og med Rosenborg, altså, ja, altså banemesteren er jo selvfølgelig veldig flink til å, til å på en måte, men, men det er mange mil mellom Trøndelag og nord så altså det og matta på Lærkendal, det kan være veldig varierende, og det er og selvfølgelig klimakommeren hvor man eh, spiller fotball. Eh, men eh, jeg tror jo at du får jo mer jevnere kamper desto flere kunstgressbaner det er, og det er mulig at jeg banner kirka her, også, men eh, Boderlimt har, har knekket kunstgresskoden veldig bra, og knekker også til, delvis også naturgresskoden, men, men eh, jeg synes jo det blir lekkere og finere fotball å se på når du spiller på, på kunstgress kontra da, et sånn tilfellig, sånn som i går, naturgress, der, der det går litt sånn i, litt både her og der i, i kvaliteten på, på spillet.
3: Fredi, Ståle Solbakken er jo en mann som har vært rundt i verden og trent en del, en del store klubber. Vi snakker i København, vi snakker København, vi snakker Wolverhampton. Men vet inte han nok om internationell fotboll till att med säkerhet kunna säga si att Krasse bedre? och har den ikke rätt ur den som man gjorde tidigare i år. FF dat Norge.
0: Jo, jo du du självfolgli har stållet Solbakken rätt. Fotbollsskapsfälles på Grestes. Där det där det, det, det sparles International North och så vidare och så vidare. Det är ju ingen tvivel om det är ju dit alla vill, men, men så är det en gång sån att uh, han måste inte glömma kvar han kommer ifrån. Punkt 1. De spillere han, han har på landslaget og tar ut for Norge. Hvor er det de spiller sine kamper? Spiller de på kunstgrass eller er de ute i den store verden og spiller på gress? Kristoffer Ayer spiller på gress. Mathias Norman spiller på gress. Eh, Erling Brød-Håland spiller på gress. Så det å, å, å komme og skal ha en pressekonferanse i Norge og slenge ut den brandfakken fra det store inntett, for meg høres det ut som at det er et sånt her eh, altså, at han har noen slags komplekser og skal på en måte være viktig. For sist gang det var en sånn här stor debatt i Norge, alle skal spille på gress. Det, det finnes gresstyper som man har hørt. Han, han ville jo faktisk at hverken Troms eller Bode skulle slippe unna, og hadde ingen, altså hadde ingen unnskyldninger, for det fantes værhare gresstyper som, som kunne, altså, og han ville heller ikke høre noe økonomisk spørsmål. Ja, det er to ting jeg har hørt sentra, fra sentralt hold de siste 20 årene. Det ene motetingen var at alle måtte ha seg forbanna nytt stadion, og alle klubbene hevde seg rundt og skulle få nytt stadion, og nesten alle klubbene gikk økonomiske rett til helvete. Og, se, og, 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 og Sør Arena står der som, som ikone på en klubb som skulle ha seg et nåt stadion når de gikk til Helsing. Og hva med det laget som spilte på Naderud og skulle ha grønt gress inne på Fornebu Arena. De holdt ut der i 2 år, for de hadde, de har rå ikke sant? Så, så det man lykkes med med at alle skulle ha eget stadion, det var at nesten samtlige klubber gikk økonomisk til helsike, og så er det det her med at, ja det var 12 lag i serien, nei for å bli god og ta opp kampen i Europa så må vi bli 14, og nei 14 lag i serien var ikke godt nok, vi må bli 16, og så må og så når vi nu ble i seisen, og viking rykker ned, og voldrenga holder på å røkke ned, og lillestrøm rykker ned, og brand rykker ned, ja, da er løsningen, vi må være færre lag i eliteserien. Vet du hva, de her som er på toppen av norsk fotball, de sliter med å ta seriøst, og er det en ting, det er jo ikke bærekraftig økonomisk å eh, skal eh, ha gressbaner rundt omkring. Hvertfall ikke. Jaha, hvis dere legger kampene til mai, juni, juli, august, september, så er det jo grejt. Men bortsett utover de månedene der, så sliter vi. Og jeg minner om den stadion som nu går rundt for å være orakelig over gressbaner. Det er Åreåsen. Gå og google selv og se til Lillestrøm sitt damelag var spørt en Europacup-kamp om det var kvartfinale eller semifinale husker jeg ikke, men den ble spørt veldig tidlig på året. Og Åreåsen-matter som er et fantastisk restmatte var jo ødelagt hele vårsesongen for det laget da som skulle spille der. Ikke bare det laget som skulle spille der, men også de som kommer og gjester dem. Så det spørsmålet der, ja! Jeg vi alle er enige om at alle kampene i Norge burde bli spørt på gress. Og så må jeg bare skyte inn et siste poeng. Et lag fra Island, et landslag fra Island, har vært å spørre turneringen nå, mens vi i Norge setter å drømme, våte drømmene om å få vårt eget herre landslag i et slutspill i EM eller VM. Island klarte det. Hvor mange gressbaner spiller de fotball på der? Nei, er, vi talentene fostrer opp på kunnskress, så blir det sent ut i den store verden og fortjener på gress, og så har de skapt et godt landslag ut av det, selv om også jeg registrerer at det landslaget er på nedtur. Men de hadde, de fikk en generasjon eller to med gode spillere som tog Island med sine fire-femhundre tusen innbyggere til både EM og VM. Jeg tror den norske landslagstreneren bør konsentrere sig først og fremst om å skape et steikegodt landslag som vi alle kan bli glad i. For de fleste spillere på det laget han tar ut spill, i sin daglige virke eller i sitt daglige virke spiller de faktisk på gress så bynd der, så skal vi snakkes
3: jeg synes det var litt lite temperatur Eddie. kan vi ikke fortelle oss hva du egentlig mener var de slappt? var det mer å komme?
0: vi <laughs> ja, er tross sagt ja, i 50-årsdag her det
3: er veldig bra jeg lover at vi skulle fortelle Ståle Solbakken hvordan han skal gjøre jobben sin. Du har i hvert fall fortelt han kan han skal ligge unna, og det er veldig bra. Men Bodeglimt skal jo faktisk... Bodeglimt er jo ferdig med å bli en av de nye klubbene, Fredrik, som skal bygge ny stadion og forhåpentligvis... Ettertid. Det er jo bare,
0: bare en liten ting, Markus. Bare sånn... Ja. Eh, Bodeglimt spiller på kunstgræs. Ja. Vi er enige det. Ja. Røy Arne, du er enig i ja. det. Er det ikke litt merkelig da, at et lag som på kunstgræs <laughs> reiser i tre bortakampen i Conference League i år 2021 samtliga av de bortakampen spelade på gräs det blev 0-0 i Sofia en latvis domare frarövade dem en en förtjänt 1-0 seger där Erik Botem headade in alltså 0-0 Burde vært tre poeng. De drar til Roma, spiller 3-3. De drar til Saporizhia i Ukraina, også på Gress, hold dere fast. Spiller 1-1 der. De reiste til Celtic, der var det Gress, det blir 3-1. De reiste til Alkmar, det blir 2-1. Det var også Gress der sist, der sjekket. De får 2-2 etter ekstra omganger. Og nå skal de til Roma for andre gang. Ja, de er smarte lag oppjøringer både til Rom eller til, til Glasgow og alttmar på gr i Spanier. så eh, for med var det noæninger og mange norske forporsparre og på det laget bogle, som, som rigste ned at gjorde det her. fra sin base på kunske på Asmira i Bode, så umulig er det i hvert fall ikke å skape gode lag eller gode fotballspillere ved å spille på kunstgress.
3: Det har du helt rett i. Det jeg skulle frem til nu var at Bode Glimt skal bygge ny stadion. Skal bruke antageligvis en del penger på det. Hvordan nå finansieringsmodellen blir? Styrleder Inge Henning Andersen har i hvert fall signalisert at det er kunstgress som gjelder. Røy Arne, støtter du det, heller burde man gått årlig inn. Da. Jeg vet ikke lenge
2: hva jeg tør å mene, at dere har hørt på tiralen til Freddie Fredien det er, ble... <laughs> Fredie, han er harmløs. Han er
3: harmløs. Du kan mene hva du vil. Du er blant venner.
2: <laughs> jeg mener fortsatt at Boderlund skal forholde seg til kunstgress. Men jeg er jo enig i det Fredien sier, at Boderlund har mestret eh de medresse bara behötta sig och så får de lite träning alltså refs Spanien. <laughs> uh, så og så håller de, de, uh, de er jag håller dem. De är väldigt og till att utnyttja de dagarna de får på gress att tör gör det ting väldigt bra. Men igen, vi, vi som bor i Bodö, vi vet hur han uh, det är i uh, november, december, januari, februar, mars, april, ikje sant? Uh, og da må, da må bordene dine ta, tror jeg kunskress for å kunne klare å opprettholde den progresjonen de, de har og så ja, det er rett og slett i Nord-Norge tilsier at det blir veldig vanskelig og ikke minst frøktelig kostbart å lage naturgress hele året. Så det er mulig at han Fredi kanskje blir litt uvenner i 5. årsdagen i kvill. Jeg er
0: enig i han, Røy Arne. Jeg så han der i spitalen fra Sandefjord, som er ganske god på, ute i finansverdenen, ikke minst på børs. Han har vel gått med var det 250.000, Markus, han har støttet Sandefjord og Lillestrøm eh, fordi at de har gress, eller hva det var. Kanskje det var beløpet litt høyere, men jeg, jeg har vært og sett på kamp i Arnhem i Nederland. Det er ganske fascinerende. Det er en stadion som du kan sted drittvært, så kan de dra taket over. Det som er enda mer fascinerende, det er at eh, den gressbanen som de in de ruller inn, de, de har en gressba, det er gressstadion. Men når det ikke er fotballkamp, så er det noe sånn maskinelt her, at gressbanen ligger faktisk på utsida av arenaen i sola. Når det ikke er kamp, så kan det faktisk ha Madonna-konserter, Rolling Stones-konserter, vad det ikke er, så at hele anlegget kan på en måte finansieres. Altså det er et anlegg som ikke bare brukes til fotball. Det er klart hvis spetalen bygge, 16 sånne anlegg i Norge Vær så god, da er med på gress
3: da Kan ikke Tord Kolstad bygge et sånt På tall jordet, som diskuteres Er det ikke det? Der vi må
0: Ja, han kan jo sikkert gjøre det Men er det? Det er ikke... hvor, 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 hvor samfunnsøkonomisk Tord Kolstad syns det Kontra det å plassere et kunstgræs Der for å erkjenne Hvilke utfordringer vi har Men jeg, jeg tror at En annen ting så er hvis det kommer kunstgras på den nye stadion som eventuelt blir bygd på i taleåkeren i, i Bodø så, så betyr jo det at Grand City Amela kan spille kamp der uten problem og det kan gjøres andre arrangement der uten problem, så eh, jeg synes det høres ut sånn at bruken, av, når det brukes såpass mange millioner som det er tiltenkt på det der, så är det jo viktig att ikke bare A-laget til Bodeglimt er der og spiller, men kanskje B-lag og kanskje Junkern og kanske Grand sitt damelag og for ikke om et og annet små eller små jentelag fra denne byen, kan jeg av og til lage sine kamper der og i tillegg så kan sikkert en del lag trene der, så... Uh, ja, jeg tror jeg, det må bli en
2: flerbruksarena. Uh, og, uh, og det er klart at nå har vi reist rundt med Boderlymte ut i Europa, og så ser vi også sånn som stadion til A7, som er en veldig fin stadion. Den er kompakt, den er nydelig, har flott både VIP-arena, den har kan brukes til, til, til mye rart. Og det, det nivåelige publikumskapassenteret var på sånn ca. 20 000. Det føltes nesten som at det var 40 000, for at det var såpass kompakt, og du, du satt så nære. Og likegjens Roma, der det var en stadion, Um, og så blir det litt sånn, hva skal jeg si når vi kommer da tilbake til Aspenbyra, så blir det litt det blir størstelige greier altså du får ikke den her eh, internasjonale fotball følelsen. Eh, nå spurte jeg på pressekonferansen til Bordelund her mot Roma i forhold til at, hvordan eh, Høybråten opplevde å ha publikum nærmere seg på, etter at de nye tribunen kom, og han sa det, det var helt magisk, han sa det var Altså publiken kom så mye nærere med de 2000 nye plassene som er bygd på gamle tribun, men det er klart at, at Boderlinn trenger seg en ny stadion det er det ingen tvil om og, og, og da må man bygge for fremtiden altså det er helt klart
0: med kunstgræs det... med kunstgræs ja, hva, hva stemmer han ifra Leisvold? To stemmer ifra Leisvold, hva før kunstgræs? jeg
3: fikk ikke helt tak i vi,
0: da vinner jeg, da ble det mot en da, eller
2: hva blir det?
3: Jeg er programleder og stiller kritiske spørsmål, da. jeg har ikke ytter noe mening. Men, men jeg, var u... jeg fikk ikke helt tak i hva du synes, Fredi. Men la oss gå videre til neste tema. En... Jeg
0: synes at vi skal legge kunstkass på den nye stadion i Bodø før. En annen ting er det som var problemet på Norges flotteste arena, som alle, alle ting ligger i molde, en fantastisk arena som er integrert så utrolig fint i bybildet. Den er også gravd ned. Så er det det at av og til i Molde er det sol. Men, og de hadde også en av verdens beste banemenn i Molde. Men, men på grunn av solforholdet og tribunetak, så, så var det liksom langs. Hvis du tar hele... Hvis du tar både glimten da med Fredrik Andre Bjørkan, Ulrik Sartnes og Jens-Petter Hauge, drømmetrioen på venstre sida. Der de skulle spille sånn som det så ut i Molde da det var gress, og det var det alltid skyggeside, så uansett hva med banemesteren Jos så var det et sant helvete langs denne her. De tre spillere jeg nevnte da, skulle bortre seg før pause. Og resten av banen lå jo da i sola. De timene den trengte, så der var det ingen problem. Og når Bodeglimta skal eventuelt til en stadion som de har tenkt å bygge i taleåkeren, så er jo den, den også tenkt å lite litt grann ned. Og i forhold til Bodeglimta er det jo knapt sol. Så, og når det er sol, så vil til enhver tid jeg red deler av denne ban. Eller at dette gresset være i en slags skyggeside som gjør at uh, du må ha langt grønnere fingre enn meg for å forstå det. Og selv om du har det, så tror jeg du har ett problem. Og som
2: TV-mann så ser jeg jo, skal du da på en måte filme sånne kamper der halle halve uh, matta i bad i sollys, og så skal du da over på skyggesiden og se at det er ikke noen fine opplevelser på TV. Så det, det er en utfordring, utfordring også det.
3: Det er det. Heldigvis sånn som dere inne på å se, det er ikke så mye sol. Så vi får opp at TV-bildene blir fin den dagen Glimt har ny enten i tallåkeren eller et annet sted. Det er jo ikke helt avgjort det her. Jeg lover at vi skal over på et nytt tema, og det
0: ska vi. Det er mer for oss enn for vårt liv.
3: Det var stemmen vår, for å si vår, ikke gamle kjente, men det hvert så vi blitt ganske... Vi har kommet ganske tett på Sjåse og Marine, i hvert fall dere og Jarne og Freddy. Det var fotballkampen i Roma på søndag. Roma slo Salernitana 2-1 med Emil Boe innen vel på banen. Ikke det er riktig Salernitana, Fredin. Det er stemme. Etter kampen så var det jo litt, det var kontroversa där. også. Det er ikke bare passmyra att José Mourinho og hans gör sig seg upopulær. Walter Sabatini, som da er Salernitanas trener, var ganske rasende på presskonferensen etter matchen. Eh, beskyldte Mourinho og Co for å drive med lite fair play. Det hørtes kjent ut for de som fick fikk mest etterspillet etter Glimt Roma. <går> Mourinho svarte da eh, til slutt pressen på sitt vis da, han sa at eh, en på banken hade sagt til Salernitana-spilleren eller støtteapparat at dere kan pelle dere tilbake til Serie B. Det likte ikke Mourinho, hevde han, så de sa unnskyld. Men så avsluttet han sitatet med «For civiliserte folk så er det sånn at det som skjer på banen, det blir på ban. Det ingen som står utført og venter på dem for å slå til dem når de går av ban. Så kan man spekulere hvor det stikket der var rettet. Men igen kontroverser i Roma. Mens i Norge og i Sandefjord så fortelte Kjetil Knudsen til Pressekorpset for første gang om sine opplevelser. Og du er kanske den journalisten som kjenner Kjetils tankesett best, Freddy. Du har intervjuet han utallige ganger hva det, det har gått inn på det her, det som vi hadde fortelt og det som skjedde i spillerturnelen etter Glimt Roma.
0: Ja, altså, min første tanke når, når vi etter hvert både Røy Arne og jeg var jo sammen med Røy sin kollega Per Angelbernsen og min egen kollega Stian Høgland. Han er jo utenfor Asmyr og prøvde et, etter den pressekonferansen til Kjetil Knudsen og prøvde å finne ut hva det var som egentlig hadde skjedd. Og, og vi jobbet nu jo på, på hvert bort spor og delte litt info med hverandre etter kvart, som vi begynte å få litt brikka på på jeg synes det er troverdig da at det høres ut som at denne Nuno Santos står utenfor garderoben til Roma og venter på at Kjetil Knudsen skal komme fra sin egen pressekonferanse og gå in i glimtgarderoben, og da jeg gjentar så... Er det ting som viskes om at Nuno Santos har sagt et eller annet til Kjetil Knudsen? Kjetil Knudsen har svart hvorpå Nuno Santos har da valgt å ta strupetak på Kjetil Knudsen. Og når jeg hører da at Kjetil Knudsen forsvarer seg ut av dette strupetaket på en sånn måte at han samtidig legger Nuno Santos i bakken med et brak og antageligvis så det ting så tyder på at Kjetil Knudsen er langt, langt bedre trent og sterkere enn en forholdsvis tvask, dålig portugisisk keeper som senere har blitt keeper-trener. Så det er klart, jeg synes jo det høres litt tøft og artig ut uh, der og da, men det er klart det at for Kjetil Knudsen som har det her oppleves som et chock både det at jeg står igjen og venter på det, og kommer med et sånt verbalt angrepp, etterfullt av, angivelig av et sånt kraftfullt fysisk angrepp, at når du da forsvarer deg, sånn som Kjetil Knudsen har gjort, så, så tror jeg jo at hele opplevelsen føles extremt ubehagelig, og ikke minst eh, art som skjer i etterkant med, det kommer altså seks uniformerte, politifolk som egentlig burde vært nede i byen og passet på glimtfansen. De kommer, kommer inn for å prøve å høre og, og, og få en forståelse og han må forklare seg hva skjedde. Og så kommer det seks sivilkledige italienske politifolk som også burde vært i byen og passet på romafansen. De må også tilkalles til en fotballstadion. Halvannet time etter at fansen har forlatt åstedet så må de altså inn og forske to trenere som har vært i, i, i et slags håndgemenn og slagsmål i spillertunnel og i, i mellom i gangen utenfor sine respektive lagsgarderoba så jeg tror det føles ekstremt ubehagelig og jeg synes Kjetil Knudsen har gjort helt rätt han må og man kan sette in i det, han må bearbeide dette med Bjørn Mansverk, som, er, som, som jo er mentalt tjene for spillere i Bodeglimt, og, og at Kjetil har behov for det, det har jeg forståelse for, jeg synes det høres veldig fornuftig ut at han går igjennom det som har skjedd med en, ka, med en kar som har suttet i et F-16-fly og vært i krig for Norge, ikke sant? Så... Eh, det, det har nok satt eh, kraftig spor ikke til Knudsen-turet. Altså, den saken her eh, kunne vel egentlig stort
2: sett ha blitt i garderoben den, eh, den hendelsen her. Fordi at eh, klokka cirka eller klokka ett natt til fredag, så eh, står jo en par medier igjen, det er TV2, det er Avisan Olan, det er Dagblad, og det er Bolden U, som står igjen, eh, og vi er jo litt sånn sjokkert til vittne at det hele greia starter med at de fra Roma kommer bort til oss i TV2 og lurer på hva som har blitt sagt på pressenkonferansen. Og jeg og kollegaen min, Per anger vi sier egentlig minst mulig, men vi sier at det har vært... Eh, att Kjetil har rätt osslett pölser uh, trakasserat i 90 minuter av en uh, tränare från Roma och att det inte var Mourinho. Men så får vi återvärt och uh, för vi är ganska på gång nu för och så får vi återvärt insatsledaren som på en måte där vi fråg, så säger han att uh, ja, det har varit en händelse inne i garderoben. Men så sin ingen av lagen har några önsket om att anmäla denna saken. Eh uh, han. Og så ble det veldig oppfølgelig spørsmålet, hvor alvorlig, eller hva er det som ja, det er sånn? Det er mer action enn lørdagskveld i Bode, enn det her. Men igjen, ingen av lagene hadde på det tidspunktet noe behov for å... Men så skjer jo det i løpet av natta, eller om det er på morgenen, så er jo Pellegrini på, på Roma ut å twittre en usannhet som går på at Kjetil Knudsen skal, hvis noe, komme inn i garderoben og gå til angrepp på, på Roma spiller, Roma trener. Det var vel først da at jeg tror snødbarn begynner å rulle enda mer, for da begynner jo Boderlym til å liksom, ja, dette er jo ikke en version som vi sitter inne med. Og heldigvis så er jo det her seansen filmer, og vi medier har jo selvfølgelig brukt hele helgen på å få ut den videoen. Den er det da visst nok tar personer i produksjonsselskapet som har skjedd, og senere overlatt til UFA, Og det som blir veldig spennende nå, siden dette da er en anmeldelse, og politiet skal da i gang med en etterforskning, så har jo politiet da på en rätt och krav på att få ut det som bevismateriale. Och jag syns det lite rart att han fortsatte i hela helga att den här videon här är då ut. Og jag tror att hvis vi får läcka den här videon ut eller den kommer då till media så så får så hoppas att den då blir visst i Roma i förhåll till vad det er som då på något måte har skett inne garderoben här och det vill då kanske då på en måte være med og roe litt den spenningen som nå er bare dager før de to lagene skal møtes.
3: Vi kan ju oppsummere status siden du er inne på litt av det men, men politiet i Nordland har jo, har jo mottatt en anmeldelse fra Bodeglimt, og de har jo också uttalt att de kommer til å, å be om å få denne videoen. Og så är jo det et spørsmål selvfølgelig hvordan jurisdiktion UEFA ligg under och hurdan förpliktelser de ligger under när det gäller och överskän den så det blir ju väldigt spännande så föll. Eh det ju säkert någon som och där kan, kan, kan du se si lite om det har något det är säkert någon slura på. Nänt alltså sällskapet bak via mm. vi så att via play. Ehm mm. de har alltså de har den här videon. De har överlåtit den till UEFA. De har ju med rättigheter att göra det så inte avtal mellan ja. mellan UEFA och nänt som gör att att detta har inte de rätt till att behålla. Ja, slik
2: jeg forstår det, så er det riktig det du sier. Fordi at um, i det kampen, det er et uppspark, da, da er det en rettighetshaver som da får lov til å ha indre bane og, og alt det. Så går kampen fortsatt en rättighet og så har du x antall minutter etter kamp fortsatt en TV-kanal som har en rettighet. Men så er kampen ferdig, sendingen er slutt. Da har ikke rettighetshaver uh, lenger den rettigheten, men så blev utifrån det jag har hört så blev det att dette kamera här blev inte skruvad av, det stod fortsatt och filmade in mot spillerslusa. Och da är det UEFA som visst nog har rättigheterna på disse bilderna. Men jag är fortsatt väldigt överraskad over att disse bilderna ikke har blitt läckta ifrån UEFA i löpe av den helgen vi har lagt bakom oss. Så og visst nog så har spurt trodde Thomassen på fredagen då pressmeddelingen har kommit ut så spurt jag om han har sett videoen, men han hadde ikke sett videoen. Men de har fått forklart at den videoen var ganske forklarende i forhold til det som har skjedd i spillersløsa. Så jeg synes fortsatt det er veldig merkelig at ikke media har fått hånd om denne videoen.
0: Hvis TV2 har sluttet den videoen. Og Markus, ja, har snakket med noen Innent som man givet har sett denne videoen och vi hade ju och och känns att gått igen i glimt sin gengivelse av vad som har hänt. Ja och og bodligen då vet
2: jag har varit väldigt vad ska jag säga si då väldigt lysten på att den videon alltså bör kom ut eh, i allmän sånt att folk får se vad som har hänt. Uh, og at man på en måte da får den fakta, eller bildet av fakta av det som da skjedde inni i luset der, hva som gjør nu
0: Ja, for, nu, for sånn som det er nu, så, så må vi jo ta våre forboll. Roma hevde sitt, og Boli-Lynt hevde sitt. Og, men, men når det kommer frem at, at i 2019, eh, VG var jo flink og fikk den saken, Nuno Santos eh, har vært i Calabalik i en spellertunnel mellom Tottenham og Newcastle, og en halvannet måne før han tar turen til Asmyra, så har han vært i Calabalik i en spellertunnel i Italien i forbindelse med et rødt kort hos E. Mourinho pådror seg i oppgjøret mot Hellas Verona. Så jeg må jo si at nu no Santos har jo... Han er jo mer kjent for å lage fanskap i spillertunneller enn han er for å skape gode keepere. Han er jo det, altså. jeg må jo si det, men Kjetil fortsat. fortsatt, det er, jo, det er jo første slagsmålet vi har hørt. Kjetil Knudsen har vært involvert i, så jeg forbeholder meg retten til at akkurat nå synes jeg Kjetil Knudsen har litt mer troverdighet enn Uno Santo. Ja, så tror jeg for Kjetil sin del så har
2: det jo kommet masse støtte fra lite serietrenere rundt omkring i Norgesland også siste døgnet etter kampen eh, i går, så er det jo flere som har på en måte sympati med, med, med Kjetil og, og på hva han har opplevd, og så det kan jo være, altså dette her, eh, står for min regning, min teori, men la oss si at dette var en kjempeplanlagt handling da, for å prøve å framprovosere en disiplinær sak eh, overfor Kjetil Knudsen at dette var en planlagt handling fra Roma sin side, så kan jo godt Roma offre en kipertrener som blir suspendert men att han kanske också då drar med sig Kjetil Knutsen i en, en disciplinärsak att önd upp med att Kjetil måste sitta på tribunen mot Roma sammen, med att keepertränaren må göra det samma. Det, 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 det kan ju faktiskt ske. Det kan ju faktiskt det som blir lösningen på detta efter 70:e sista att som sagt Roma offrar en en keepertränare och drar med sig huvudtränaren igjen bare for å ødelegge mest mulig for Boderlimt. Så
3: vi tar upp det her, så er det ikke kommet et utfall i denne disiplinær som UEFA har bekreftet at de har opprettet uh, på, på forholdet da. Uh, Fredri, du snakket med Jonas Uland-Kolstad på søndag. Er det han som skal gå til Roma, til Roma på Stadio Olimpico og ordne opp?
0: <laughs> Jonas Kolstad sa når jeg spurte han at han hadde på meg, så han hadde ikke fått det like lett som han fikk mot keepertreneren til Roma <laughs> så nei, så altså, jeg tror det som jeg tror altså, Kjetil Knudsen er jo preget av her, men jeg synes Kjetil Knudsen stod godt opp og feiset verden på søndag som trener for Bodeglimt borte mot Sandefjord og ledet guttene på forbilledlig vis til en ny 2N-seier jeg tror i sum en sånn opplevelse som det Bodeglimt, hele Bodeglimt som klubb opplevde i minutter etter, altså, etter kanske klubbens største seger nemlig 2-1 hjemme mot et, et i Roma som fikk lo, lov å få et tredje forsøk til å slå Bodeglimt, eh, og det at eh, Bodeglimt likevel klarte å, å slite seg til en 2-1 seier når Roma fikk et ledemål tre minutter før pause. Det, det å oppleve noe sånt i jubelerusen i etterkant av sin kanske største seier fra 8000 tilsfører på Asmira, tror jeg kan med å samle Bodeglimt som klubb enda mer. Jeg synes på en måte, måten Frode Thomasen gikk ut i pressemelding og forsvarte sin ansatte, Kjetil Knudsen var forbilledelig jeg synes det var offensivitet sa mye mer enn jeg frykta at Bodiglim skulle komme til å si men jeg tror, jeg tror Bodiglim som klubb kan samle seg både hele administrasjon men Frode Thomassen i spisen og ikke minst det trenerkontoret med seks trenere og ikke minst spillegrupper også jeg tror jeg tror til slutt og til syvende og sist så kommer klubben til å stå enda sterkere samlet eh, enn de gjorde før denne incidenten. Og, eh, det er en av, av styrkene til Bodeglimt eh, de siste årene. Det på en måte bruk bruke sånne uforutsette som det er til egen fordel og kom styrka ut av det. At de tør å ikke minst gå i i strupen på mäktiga Roma att den på något
2: måte verkligen Roma är en gigantklubb eh øh, som har eh øh, uppnått mycket succé på genom historiens sin och at man på något på den på den måten också tör och och på en måte ikke låt vi är inte en liten klubb i norrorge snara tar emot vi står upp mot en stor mäktig och og det och tror jag gör sitt att bordlin också som sagt kämpstyrka att detta är
0: Och Markus, smak på følgende. där. Alltså var på besøk i gruppspel i Conference League i Roma, så var det någon 42 000, 43 000 tillskuare. Nu är Stadio Olimpico utsåkt. Tänkta, det är italienska och romafansen kod i frykta. det är flera tillskuare på kamp i Stadio Olimpico enn det er innbyggere i Bode og ommengn du kan ta med store deler av ommengn Ta med Føske også da så, ja?
2: ta med fuske, og så er du godt innenfor
3: <laughs> Det er 600 billetter er det vel oppdatert Nei, men det er som er solgt på bortefeltet i Stadio Olimpico Det er jo flere enn det bor i min hjemmkommune Moskenes kommune, så det blir jo det blir en brukbar delegasjon også til stede i
2: den italienske overstatet ja. Ja, då blir det och så och så tror jag ju
1: att
2: det har sånt har blivit om i, i för med sig vad det som väntar de Borlunds supportarna ikväll, altså, i forhold till att mycket uh, har har blivit alltså det har blivit byggt en lite hatopgör men men jeg tror jo at boringssupporterne må bare være seg selv og kanskje ikke provosere i det hele tatt og være glad. Og, nå hørte jeg vel at de skulle være i samme område som de var sist, altså skjemlokk-området. Og der er det veldig godt en fint område å ha kontroll på glimtesupporterne. De kan jo på en måte slå litt gjernering rundt hele. Og når kampen her ble spilt i fjor høst, så ble jo alle eh supporterarna den blev bussade upp till stadion och in på stadion så blev alla bortesupportrar placerade bak sväre gärna där det inte var möjligt för Roma-tillhörarna att gå till angrepp så det er klart att eh sikkerhet, det är en god på, på stadion uppe på uppe så, så jeg tror ikke sånn umiddelbart at det er fare for noen noe boderimtssupporter, ja, men man bør kanskje være ekstra aktsom da, under denne kampen her.
3: Jeg var jo selv i Roma i fjor høst. Da var de, de eskorterende politifolkene fra Nordland politidistrikt, nu, nu er det dobbelt så mange som skal være med nu på grunn av det som har skjedd, melter de selv i dag. Da var de veldig opptatt av dette med å ikke gå i små grupper i, i glimteffekter og trøyer. Det var ikke alle som etterfølte det riktig nok, men, men det var de opptatt av. Uh, og så var det jo sånn at det var skjøttelbuss tjeneste opp til stadion, og det var adskilt som du sier, og, og etter stadion så ble jo faktisk sportefensen holdt igjen i nærmere halvandet time uh, før bussa frakta de tilbake til centrum via en lang omvei nord før Roma centrum. så de tok virkelig forholdsregler sist uh, men Fredi og du og Arne for så vidt, dere har vært og reist mye uh, har dere noen råd noen, noen innspill til de som skal reise og, og kanske kjenne litt på det at, det betyder lite mer for det mest og de mest altså, har bakom och fanns nu i de höst.
2: Nej alltså jag har alltså jag vill av de bodolymp som har raceat med laget. Eh bara för att ta um, sista som är friskaste som har asat eh, in på torget på Alkmar där så hade ju en nederländsk poltija Matteo på motet med eller minnere eh, Kjørt ut panser av kjøretøy De stilte mannsterk opp med politi Og så um, er da Bolinsupporten på torg her Og er bare, egentlig bare en helt Øy, drøyne, fantastisk Røy Arne, jeg,
3: jeg må avbryte ja. Det er akkurat kommet et pressemelding fra UEFA Om at Kjetil Knudsen er suspendert Fra torsdagens kamp mot Roma Sammen med keepertrener Nuno Santos
2: Ja Men da fikk jeg litt rett i antakelsene mine For jeg tror det der har vært en bevisst Handling ifra Roma sin side, at de har prøvd å trakke seg Kjetil så mye at det kom til å bli en disiplinær sak ut det. Og dessverre så blir det sånn. Det er bare rett og slett uh, kjempetrist, og nå vet jeg hvordan ankemuligheter Bodurlimt har på den avgjørelsen her. Det har de selvfølgelig om å bruke den, det døgnet her veldig godt, ikke sant? Og da... Uh, jeg ble litt sånn overrasket fordi at det ska her skal jo da være skuldrene har jo kanskje vært godt nok da, til å frifunne Kjetil Knudsen. men ja, Freddy. det, det, det annet,
3: er annet Fredi reaksjon, umiddelbar reaksjon på det
0: ja, jeg, er ikke, jeg er ikke overrasket et sekund. Jeg har null tillit til UEFA, og jeg har null tillit til de som styrer internasjonal fotball, og jeg synes det bare fører sig inn i rekken av ting som gjør at troverdighet av dem bare forsvinner ute den store mot den lille, og, og Roma får det akkurat sånn som, sånn som de planla. Det er en vinner, og han heter for Mourinho.
2: Har det er en ull han før kampen på torsdagen, dessverre.
3: Uten at det, det er kommet frem så mange detaljer, meningen har kommet akkurat nå når vi sitter her og tar opp det her men jeg vil jo gå stert ut for at dette betyr at Kjetil Knudsen ikke får lov å være i garderobeområdet for å under og etter kamp. Hvor, hvor stort slag er det i, i ansiktet til Bodeglimt og kampforberedelsen og kampgjennomføringen av deres, Fredi?
0: Det fine er at uh, Kjetil Knudsen uh, setter på et fly og reiser med Bode Glimt. Jeg vet ikke om han har landet i Italien, men han kommer, jo, han kommer jo til å lande i Roma og få den her i fleisen. Men uh, Bode Glimt har noen dager på sig til å uh, finne ut hvordan de skal bruke det her til det beste for seg selv. Og det fine er at Kjetil Knudsen, kan prate med guttene sine, har sine møter med guttene sine, og så videre og så videre, så tror jeg det at hovedjobben til Kjetil Knudsen vil jo da bli inn mot kamp og klargjøre guttene til de sett kursen mot Olympiastadion i Roma, og det kommer de jo til å vente i det lengste med å gjøre, så jeg tror selve kampledelse, så så det klart han er en karismatisk fyr og Glimt er svekket av det. Men jeg tror de har tid på seg til å snu det om til egen fordel. Og så har, altså det er i en
2: sånn situasjon som er, så har Bodø Glimt en ankemulighet. De må ikke godta UEFA sitt... Uh sin avgjørelse, så de vil nok antageligvis jobbe på Spreng nå med å levere in en, en anke på denne avgjørelsen her, det er overvist om at Bodo Lindt vil, vil gjøre, og så på jo at spillere er, er styrka eh, også i den forstånd at de yter og blør litt ekstra for Kjetil Knudsen eh, i kampen på torsdagen
0: det, det tror jeg altså og det som er en annen ting, ikke sant Markus, med, med, med 70 000 tilskurer på stadion, så er det, det er ikke så lett å høre hva som blir sagt fra siden, og det er ikke så lett å gjøre justeringen. Det er klart, du vil, du vil ikke ha Kjetil Knudsen i, i pausen. Men du har fem andre som har jobbat tätt med ketil knutsen som uh, får steppe opp og ta ansvar. Du har en Åsmund Bjørkan, du har en Morten Kalvenes, du har en Jonas Kolstad og du har uh, Ørjan Nygaard og du har Robert Hauge. Så det, det er på en måte mest frustrerende at uh, et sånt skittenspell fra portugiser uh, i en Itali flott italiensk klubb uh, lykkes med, med sitt spill. Og så er det dette min vurdering er extremt feikt av UEFA å gå til en sånn billig løsning og utestenge keepertreneren til Roma og hovedtreneren til Bodeglimt. De tar virkelig ikke vare på askeladdene rundt om sin egne, i sine egne turneringer. Jeg er ikke overrasket, men jeg tror igjen Bodeglimt har tid til å styrka ut. Og som Røy Arne påpeker... Eh, Bortiglim tar ti antageligvis til å ank og på en måte skap så mye støy som de kan runt eh, den saken her. og jeg tror jeg også at det vil bli
2: fortgang i at denne videoen blir lekka egentlig også, fordi at det eh, eh, skal ikke forbølse med det at vi neste døgnet kanskje også skjer at denne videoen er ut i, i media slik sånn at folk får da eventuelt se og gjøre opp sine egne meninger og det ja, för at det att det verkar som för mig att det visste en video som visar händelsens förlopp så har jo ikke inte UEFA brydd sig om det nästan i det hela tatt. Eller
0: det kan ju, är sant? Vi ska jo, okej. Okay. Det er jo, er det ikke sånn dommer han som provo, det er sånn i hvert fall sånn amerikansk fotball at den spelleren som provoserer å dytte i en eller annen motspeller, og så kommer det en motreaktion fra vedkommende som blir dyttet, så er det jo gjerne en som som dommeren ser, ikke sant? Men det er jo en
2: fjerde dommer her altså som har observert den trakasseringen her gjennom 90 minuter plus også, det er rart at ikke han har på en måte leveret sin vurdering av
0: det han har opplevd også. Jo, men her har vi fjerde dommer. Det var da et dommerteam eller en dommer ja, et dommerteam fra Nederland, og de lot jo ifølge Kjetil Knudsen, fjerde dommeren lot jo Nuno Santos stå der i område som bare Jose Mourinho og Kjetil Knudsen egentlig har lov å stå i. De lot han stå der og slenge med leppa til glimpenken uten og ta affære. Dette gjorde glimt fjæredommeren oppmerksom på opp til flere ganger, og det var ju en av de tingene Kjetil knutsen var frustrert over på pressekonferansen, at fjæredommer ikke gjorde noe med det. Så fjæredommeren og dommerteamet har ingen, og, og eventuelle rapporter fra dem, har ingen troverdighet i mine øyne, dessverre.
1: Mm
3: det ser också ut som om uh, nu fick också tillsent uh, grundlage för avgörelsen där. Ehm um, och där står det att han är förolöpvis suspenderad för i de kampanj i ufa konkurrenser som han vill delta i uh, helt til UFAs etiske og disciplinära kommitté uh, har tagit den avgörelsen så det ser också ut som detta är en på något sätt det är inte en endelig avgörelse kanske. Um, så, så det är väl inte 100% Avgjort, og det kan vel hende at det kommer en avgjørelse i denne kommittéen før kampen på torsdag. Men akkurat som ser ja, du ser nå, så er altså Kjetil Knudsen uh, i utgangspunktet suspendert for bortekampen mot Roma.
2: Ja, nei, det, det er jo bare trist, men igjen, nå må Boderlin på banen og få skrevet en anke og, og understreke at det finns videomateriale der som... Uh, da UEFA må få kika på fort som uh, varer, som da på en måte er veldig forklarende. Men, men igjen, det skal ikke få bøys med var en planlagt trekk fra Roma sin side fra kampen startet på torsdagen. Og at dette her, uh, at Roma de har åt til å en... Uh, en eh, trener en eh, keepertrener og håper på å få med seg Kjetil Knudsen i dragsuget det virker som at det eh, har de jo klart å lyktes med Fredi, eh, Ja, også, jeg, jeg ikke, Marcus,
0: så Markus så, så er det jo tilbake til denne videoen ja, så får vi jo da ikke sant, ok, viser videoen at Nuno Santos tar et grep rundt halsen på Kjetil Knudsen, og så er det jo da ok, det ser vi, ja og så er det jo hvor kraftfullt valgte glimtreneren å legge denne portugiseren i bakken, og i det hele tatt hva vises av det, og hvor kraftfullt var det, og, og i hvilket gjengrep holdt han denne keeper-treneren, og hvor lenge ikke sant, så nei, den gleda mig til den dagen verden får se videoen, da, da blir det jo mye lettere for oss å bedømme det i hvert fall. Men du så er in i
2: historiebøkene for evig,
0: denne kampen
2: og fighten mellom Boderlimt og Roma, der Boderlimt altså på over tre kamper nå har tatt skalpen på Mourinho's menn, og dette vil stå i historiebøkene, dessverre også vil det stå i historiebøkene at Kjetil Knudsen da ble suspendert etter det tumultene som har vært der, og det er egentlig, ja, det er trist. Det,
3: her, det her er, veldig, det er temaet, et, et spørsmål jeg hadde før nyheten kom, og tenkte jeg skulle stille, stille dere, og kanskje særlig det, Fredi. Uh, Kjetil selv var inne på det her i intervjuet i forbindelse med Sandefur-kampen, men han, han gir uttrykk, for han synes det er veldig late da, at dette på en måte skal hefte ved hans omdømme på et eller annet vis. Han sier også at uh, upplever han tings som det här igen. Ja, så vet han inte om fotnon på mode fotbollen och och på det här nivån är är det analyste håll på med. Tror du tror du det här kan påverka framtida karriärval för Kjetil?
0: Ja, så gör det. Och jag tror det, og tror det har redan fratat han delar av glädjen han hade med att vara tränare på den nivån her. Eh, og skulle, akkurat nå er jo akkurat det at UEFA kommer til den konklusjonen her, så tør jeg egentlig ikke å tenke på eh, hvordan Kjetil kommer til å reagere på det. Og, og jeg håper at han har, og vet at han har sterke folk rundt seg i Bodeglimt, og hvis han eh, skulle på en måte få lyst til å trekke seg fra absolutt alt, noe som jeg tror kanskje, når han føler seg, hvis han føler seg behandla som følge av det her, så kan det være lett at nei, det her gidder helst ikke, ikke å være med på. Så, så er det viktig at de som er, er rundt han nå eh, også bidrar til å forny den gnisten i flammen til Knudsen som kanskje kan Vær i ferd med å slukne litt når du står mitt midt i noe som for han føles så urettferdig som dette garantert føles. For det er noe med at du blir stemplet på det viset her. Du får en dom over deg. Du blir utestengt. Med UEFA, jeg vet ikke, skal de dra hvor langt? Skal de dra han? Skal de begynne å utestenge fra kampen i eliteserien i Norge? også videre og så videre det det aner man jo ikke det,
2: ikke
3: ja. det jeg tror jeg er en,
2: det er en det turnering eh, som de er med på nå og de tror jeg de har noe glemt og begynner å så straffe kjetil i i, i eh serien då men jag tror också att det Jens som vi var inne på det tillhör där var at den det, det at han fick en en god stöttare bland tränarkollegor runt omkring i Norge og den tror man att vill förstärka sig näste dygnet och det tror jag Kjetil vill sätta en stor pris på så att det på mode tänder den glöden i Kjetil som han alltså han är väldigt flink att tänga i fotbollsspelarna som er på Bodølind eh og jeg tror den støtten han kommer til å få nå uh, i, i Norge og blant fotballspillere, det tror jeg gjør sikkert at uh Kjetil, du synes jeg, til det her.
0: Ja, altså en annen ting, Markus, og det er jo det at det er jo da Jose Mourinho møtte Realman han tre ganger uten å klare å slå det er et annet lag han har tre ganger uten å klare å slå og det er Bodeglimt, og det klart det er jo noe som det er ikke bare Amal Pellegrino som, som står i fare for å mist. Den største kampen i hele sin karriere, det er også Kjetil knutsen. Og det at UEFA skal ta ifra han det å lede sitt kjære Bodeglimt ut foran et fullsatt uh, stadio-Olympico, det må føles som, en, som et utrolig svik overfor alt han står for som trener.
3: Ja, for det var jo kommunikasjon i den pressemeldingen først da, som gikk ut fra Bodeglimt, som går på at dette er et angrepp på våres verdier, sant? Det var, det, det, og så er det jo lett å tenke at det er, det er en type pompøst språk som man kaster om seg med i en pressemelding, men Kjetil Knudsen selv gjentar jo mye av dette om bruker egen ord på det, man han sier jo at dette er ikke forenlig med det jeg står for som leder, som trener, dette er ikke forenlig med mine verdier. Uh, altså, det här er jo... Uh, Jag är inne på att han mor föllde här utroligt ur ett Men men, men altså, hva, kan du prøve å ta oss inn i hodet til Kjetil når han, når han får denne nyheten når han lander? Hva, hva, tror, du, hva ja, altså, tror du går igjen
0: her? Altså, Kjetil har vært utsatt for ett svik før. Han, han ble fjernet fra en trenerjobb han var veldig glad i, og det var trenerjobben i Åsane. Og det at han ble fjernet fra trenerjobben i Åsane, når ganske, ganske mange i denne spillegruppa ønsket å beholde han, så blir han da likevel fjernet på verst tenkelig vis av ledelsen, daværende ledelse i Åsane. Og Kjetil Knudsen har innrømt. Han gikk mange runder med seg selv om han skulle vente tilbake til læreryrket og drite opp i alt som hade med, med fotball å gjøre. Men det kom jo en telefon når han satt og tygde på dette fra Åsmund Bjørkan oppe i Nord-Norge og lurte på om han kunne vurdere å ta en prat med Åsmund og Bodeglimt. og Etter noen runder så valgte han jo heldigvis å, å ta turen nordover. Jeg tror ikke han angrer på det. Så jeg håper det at Kjetil, når han nå skal vurdere... Jeg tror han blir slått like mye i bakken som han ble da han ble fjernet fra Åsane. Jeg tror han blir slått like mye i bakken nå, og, og, og må nog ta noen runder med seg selv, og de han stoler på, og de han har nærmest. Og forhåpentligvis så kommer han til den samme konklusjonen som man gjorde ved forrige korsvei. Altså at jeg skal faen meg fortsette. Til, til det du spurt litt om i stad, jeg tror ikke han blir... Noe særlig mer frist av det her til å overta en eller annen europeisk storklubb når, når det, på det her vis han er nødt til å holde på. Jeg han har løst til gå i fotsporene til Jose Mourinho. Og når jeg hører han på pressekonferansen skal prøve å uttale om Jose Mourinho og skal på en måte kors ned og sette ved siden en sånn trenerlegende, så er det med stor glede jeg ser at han har ikke jævlig løst til å si veldig fint, selv om det er en han har respekt for så er han meget spasjommelig med Rosen.
3: Ja, og han var ganske har i ordvalgene om Mourinho, om Roma's lederstil før kampen mot Sandefjord. Men hva, hva sier det om Bodeglimt, Røyane Salater, at José Mourinho, som har vært i dueller med, med vår generasjons største trenere, med Pep Guardiola, hva sier det at, hvis, hvis det er som du sier da, det dette er et planlagt trekk, å ramme Bodeglimt. Hva sier det om det Bodeglimt og Kjetil Knudsen presterer at Mourinho føler seg tvunget til å gå til de skritt?
2: Ja, nei, altså det, det er jo bare Borent har jo satt i respekt. Ingen tvil om det. Uh, han, uh, Mourinho, det han de har å spille for i italiensk fotball uh, på, um, nå er Conference League de har jo spilt veldig bra fotball i det siste. De, ja, de ja, klatrer på tabellen, det gör de jo. Men det dette her er på en måte gullerota det, til Roma i år. Det er jo vinn Conference League. Og når alle sammen så eh, hvem som var med i turneringen i Conference League, så ble jo plutselig Roma... Eh, nasten ut som vinner av turneringen ganska tidigt men så har de alltså på så mycket motstånd igenom Bodö Glymt i alla fall 6-1 segern eh, og eh da, da du så Mourinho kom till Asmyra och inte gadigt en gång och trän på, på myra men det, er, det det men det det är det är likt över hela fjärda många lag välger att inte gör det men men uansett, var, vi som var på Asmyra på på presskonferensen var ju bara han flger Bodødym, nei, det var et middelmådig fotballag som de enkelt skulle slå, så taper de 6-1, så kommer den Og så det god stemning på, på rett og oppgjøret på, på treningsfeltet der. Da må du inn i humør og alt det, tenker jeg, nå, er, nå er vi på hjemmebane, vi skal knuse dette Boderdymt-laget. så ble de på nytt sjokkert eh, over at Boderdymt har ledelsen to ganger, og at det ender er 2-2 og så kommer en dag med, med ganske bra seltigt lite, de har vunnit 10 kamper tror på rå i inte tapt på tid. Inte tapt på 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 tid. Och och kommer då fullt lite sånt seltigt igen och så blir de alltså Eh, igen eh, tatt så fullstendig på senga av Boderlimt at det dør til triks eh, fordi at de på en måte skjønner hvor, hvor god Boderlimt er de har jo selvfølgelig med på resultaten som eh, mot Celtic og Asett og det der, de vet at Boderlimt er, er god eh, og at de på en måte eh, kanskje da, vi må gjøre alt for å stoppe dette laget her de og, så det 1 -1, og så tar de ledelsen 1-0 og så blir det 1-1, og så taper de 2-1 på tampen der og ja, som sagt jeg tror de jeg tror de rett og slett frykte både rundt nå på torsdagen ja,
3: og da må jeg igjen har vi utvider sendingen litt på spontant vis her etter at den der denne nyheten sprakk naturlig nok, men avslutningsvis, gutter med alt det vi har diskutert i bakhodet nu. hva tror dere? Hvordan går det i rommet?
2: Jeg har jo vært defensiv på alle der Europa Cup-kampene til Bodølimt i etter har jo sagt at nei, i dag er det slutt på reisen Jeg husker jeg pratet med Lars Kjernås etter A7-kampen Nei, før a kampen og det var du og Fredri og vi alle sammen Var jo liksom sagt at nei, i dag er det slutt, det var artig så lenge det var Um, og så Så vi la oppstillingen Der Ola Solerbakken ute ble Nå siste torsdag Så tenkte vi Ja nei, i dag er det hvertfall Takk Men nå er jeg mig meg Så usikker Markus, at jeg er litt uh, Jeg er, litt, uh, er jeg litt sånn sjokkert over At, uh, at uh, Kjetil nå er suspendert Men uh, jeg tror jeg oggge Det er Bodorimt-laget Og de fotballspillere Og det teamet Og det laget og Jeg, jeg oggge meg jeg, Uavgjort og Boder-Olympiet videre. Fredrik?
0: Ja, jeg, skulle, jeg skulle til å si det, at uh, jeg tror i utgangspunktet at det blir uavgjort på, på stadio-Olympico, og hvis uh, Roma, så, så, jeg kunne ha slengt ut at Roma vinner lett 3-0, men jeg tror hvis, hvis Roma Slår Bode Glimt, så tror jeg at vi kommer til å sitte og diskutere både dommeravgjørelser og, og tilfeldighet av en annen verden. Det er mulig. Pellegrini kan, kan skyte et par skudd i krysset bak Nikita Aiken, men det blir et, et Glimt-lag som kommer til å selge seg ekstremt dyrt, og, og jeg tror det blir marginalt, men... Det blir marginalt uansett, men jeg tror Bode Glimt sliter en uavgjort her, og Glimt går videre.
3: Siden jeg er så får jeg æren av å komme fast i det. Det blir 2-0 til Bode Glimt. Da er vi om det.
0: Fantastisk. Ja, vi på deg, Markus.
3: Takk til dere i Leisval. Nå skal du snart få lov å gå feir i 50-årsdagen til, til din kone. Det setter hun sikkert pris på, så vi håper at hun får trøst seg med en halvandetimes podcast i alle fall, når du har brukt tida med oss.
2: Uh, jeg skal videre på middel hilsning videre
3: supert uh, så må dere huske alle dere som forhåpentlig hører på episoden at uh, vi tar imot ris og ros på Twitter Studio Glimt. bruk hashtag Studio Glimt for å spille inn tema som dere ønsker at vi tar opp og så skal dere slett ikke se bort fra at det blir en aldri så liten bonusepisode uansett hvordan det går i Roma skjærtorsdag tusen takk for følge